0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und es ist wieder soweit. Das Zoom-Format steht an, kurz und knapp auf den Punkt gebracht, was in der Formel 1 los ist. Heute natürlich alles rund um den ersten Trainingstag in Bahrain. Die Formel-1-Saison 2021 geht los. An meiner Seite natürlich der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Wir haben natürlich auf den Portalen motorsporttotal.com und formel1.de 1 die Trainingsberichte gelesen, den Live-Ticker gelesen. Und jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen. Christian, was war denn heute los am Freitag in Bahrain?
0: Wir haben nicht zu so viel versprochen, Kevin. Es sieht tatsächlich aus, als würde es dieses Jahr richtig, richtig spannend werden. Erstens mal es steht kein Mercedes ganz vorne. Das hat am Freitag noch nicht viel zu bedeuten. Aber tatsächlich hat sich so ein bisschen bestätigt die Favoritenrolle von Max Verstappen und Red Bull. Er ist in 1,38. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr zwei Sekunden langsamer im Übrigen als die Vorjahreszeit, die ja gegen Ende des Jahres war. Das auch ganz interessant vielleicht. Und damit war er um 0,235 Sekunden schneller als Lewis Hamilton. Dazwischen noch Land und Morris. Und vor allem, es waren acht Autos, also acht verschiedene Fabrikate tatsächlich innerhalb von einer Sekunde. also Und sieben Fahrzeuge, sieben verschiedene Fahrer innerhalb von einer halben Sekunde. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool.
1: Christian, lass uns noch mal bei den Teams ganz vorne bleiben, weil das im Endeffekt das ist, was natürlich die Leute am meisten aufregt und am meisten elektrisiert. Ähm, Red Bull Racing, Sie bestätigen jetzt den Trend der Testtage. Dr. Helmut Marko war im Sky-Interview sehr, sehr, sehr optimistisch. Glaubst du denn, dass sie das auch bestätigen können, wenn es morgen an die Qualifikation geht, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video seht? Also
0: es sieht schon danach aus momentan. Red Bull scheint wirklich genau das zu bestätigen, was wir bei den Tests gesehen, gesehen haben. Das Auto liegt gut, äh, auch wenn mal ein bisschen Wind weht. Es war im ersten freien Training ja ziemlich windstill. Im zweiten freien Training war dann auf der langen Gerade äh, Rückenwind da ein bisschen. Das wurde auch dem einen oder anderen zum Verhängnis. Aber der Red Bull scheint das ganz gut zu schlucken. Äh, Dr. Marco, weil du gerade seine ersten Nottöne nach den beiden Sessions ansprichst und das ist eigentlich das, das viel wichtigere Zeichen, finde ich, hat auch gesagt, äh, sie sehen sich momentan auch auf den Long Runs vorne. Die beiden Mercedes-Fahrer und Toto Wolf sagen, momentan sehen wir uns hinten. Nun ist das jetzt nichts Neues. Aber ich war so überzeugt davon, dass das auch wirklich wahr sein kann, wie es 2020 nicht war. Also es sieht schon wirklich sehr danach aus, als hätte Mercedes zumindest jetzt, am ersten Rennwochenende der Saison, nicht das schnellste Auto im Feld. Warten wir mal ab, ja. Morgen Qualifying Q3, da hat so oft in der Vergangenheit ausgesehen, die Restvorsicht bleibt. Aber es sieht momentan, es riecht viel nach einer nicht mercedes pole
1: aber trotzdem in den Longruns die Mercedes, bzw. Lewis Hamilton muss man ja sagen, fairerweise, sehr, sehr stark. Ich hatte das Gefühl, Christian, dass sich am Mercedes ein bisschen was verändert hat. Der sieht ein bisschen steiler aus. Hast du es auch beobachten können? Ehrlich
0: gesagt, da bin ich mir nicht sicher. Da habe ich die TV-Bilder noch zu wenig genau studieren können. Wir sind ja auch sehr frisch nach der Session, wo wir das jetzt hier aufzeichnen. Auf jeden Fall haben die ein bisschen was gemacht. Mercedes hatte ja noch den, den Filmtag dazwischen bei den Testfahrten. Seit den Testfahrten, das hatten andere nicht. Ähm, Toto Wolf hat auch gesagt, dass das Auto tatsächlich schon besser ist, unisono wie auch Lewis Hamilton. Aber äh, wir haben noch ein bisschen Weg zu gehen, sagen beide Fahrer. Walter Bottas war besonders im Long Run unzufrieden damit, hat es am Funk sogar als unfahrbar geschimpft. Ich glaube, äh, wenn man jetzt unfahrbar äh, sozusagen hervorstreicht, als dass es das der Eindruck der von Mercedes-Haften bleibt, wäre das zu heftig. Aber es ist schon so. Ähm, was sich geändert hat, das Heck wirkt nicht mehr ganz so lose wie bei den Testfahrten. Dafür scheint so ein bisschen anderes Problem zu kriegen, nämlich in der Kurve mit Untersteuern, mit Corner anders. Die hat auch Toto Wolf bestätigt. Also, möglicherweise hat man durch die Verschiebung der Balance einfach jetzt ein anderes Problem ein bisschen aufgemacht. Die werden das schon in den Griff kriegen. Die Frage ist halt, wie schnell.
1: Und erneut ganz, ganz stark, Christian, McLaren, McLaren, Mercedes. Äh also Zach Brown und Andrea Seidel sind ja aus dem Grinsen nicht rausgekommen, die ganzen Training-Sessions. Immer wenn sie eingeblendet worden sind, da hat man immer unter den Masken dieses feiste Grinsen gesehen. Aber bei den Augen sieht man es ja immer. Die, das kann man nicht verstecken. Ähm, ein Grinsen, was für dich gerechtfertigt ist? Oder ist es nur so ein bisschen schelmisch, weil sie wissen, ja, wir haben jetzt was gefunden und irgendwann kommen sie uns auf die Schliche?
0: ist für mich noch ganz schwer einzuschätzen. Wenn du mich jetzt äh, gefragt hättest, vor zehn Minuten, bevor ich Lando Norris sprechen gehört habe, hätte ich gesagt, Wahnsinn, McLaren, die Überraschung. Weil ich schätze Andy Seidel und James Key, den technischen Direktor, als... Äh, technische Führung eines Teams ein, die nicht sagen, wir nehmen jetzt Sprit raus am Freitag, einfach um da ein bisschen Schlagzeilen zu machen. Die sind eigentlich bekannt dafür, dass sie immer auf der konservativen Seite unterwegs sind. Heute waren sie trotzdem mit Lando Norris vor allem, muss man auch dazu sagen, Daniel Ricciardo war nicht ganz so schnell, auf dem zweiten Platz, also vor Mercedes, schnellster Mercedes sogar. Andererseits hat Max Verstappen gesagt, am Ende wird schon der Mercedes der schnellste Mercedes sein. Und was mich eben dann ein bisschen verunsichert hat in meiner sehr positiven McLaren-Einschätzung, war Lando Norris, der gesagt hat, er ist eigentlich überhaupt nicht zufrieden mit dem Fahrverhalten des Autos. Das kann man jetzt so und so werten. Einerseits, vielleicht sehen sie besser aus heute, als sie wirklich sind. Andererseits kann es auch sein, oder kann man es auch so lesen, unzufrieden mit dem Auto und trotzdem auf Platz zwei. Das kann auch sehr gut sein. Also Stand jetzt würde ich äh, mich nicht wetten trauen, dass nicht McLaren auch in den ersten zwei Start steht. Und das wäre, glaube ich, für die ein sehr großer Erfolg.
1: Absolut, absolut. Ähm, ebenso überraschend, obwohl, für mich persönlich ja nicht, wenn ihr unser äh, Zoom-Video, unser Tipp-Video gesehen habt. Äh, ich habe es ja recht stark getippt und Sie haben in den Longruns zumindest gezeigt, dass äh, Sie irgendwas gefunden haben, Christian. Es geht um Ferrari. Äh, für mich die dritte Kraft in den Longruns, ähm, zumindest sagen das auch viele, viele Experten, ähm, eine Überraschung, deiner Meinung nach? Also für mich schon überraschend. Ich
0: kann es auch noch schwer einschätzen. Irgendwie traue ich dem Braten noch nicht bei Ferrari. Ob das jetzt wirklich die, die ganze Wahrheit ist, wenn man aufs Zeitenklassement der schnellsten Zeiten schaut, also nicht jetzt der Long dann haben wir Sainz auf Platz 4 und Leclerc auf Platz 12. Leclerc fehlen 0,8 Sekunden, Sainz 0,3. Ich weiß nicht, ob du vielleicht gesehen hast, ob bei Leclerc irgendwie ein Fehler drin war, der mir vielleicht entgangen ist, aber das ist auch ein bisschen überraschend. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass man vielleicht zwei unterschiedliche Dinge ausprobiert hat, weil wir dürfen eins nicht vergessen. Freitagstraining ist... Ähm dieses Jahr anders. Also wir haben nur noch zwei Stunden statt drei. Es gibt nach wie vor zwei Sessions, aber die sind jeweils um eine halbe Stunde verkürzt. Und das heißt, die Programme sind sehr gestrafft. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn einige Teams vielleicht versuchen, mit dem einen Auto das eine zu tun, mit dem anderen Auto das andere. Nur eine halbe Sekunde ist natürlich nicht der Unterschied zwischen Qualifying-Trim und Renntrim. Von daher sieht das besser aus, als wir Ferrari das zugetraut hätten. Ob das schon die ganze Wahrheit ist, warten wir mal ab. Ich bin dann nach wie vor skeptisch. Ich habe sie nicht so positiv auf dem Zettel, wie du, Kevin.
1: Ich weiß, ich weiß. Das ist ja auch im Saisonverlauf. Es ist das erste Rennen, das erste Rennwochenende. Vielleicht ist es auch nur ein Strohfeuer, wenn es wirklich was Positives
0: gibt. Das, ja, das ist ja das Schöne. Wir werden es erst morgen wirklich wissen. Ja? Also jetzt natürlich verdichten sich so die Trends langsam ein bisschen, weil man schon ungefähr weiß, auch historisch so, McLaren ist nie konservativ gefahren. Aber es sagt uns natürlich auch keiner, dass nicht McLaren plötzlich am Freitag Tank rausnimmt. Es ja? kann natürlich sein, wir wissen es einfach nicht. Deswegen bleibt die Spannung einfach noch da.
1: Historisch gesehen übrigens auch bei eine ganz gute Strecke für Ferrari eigentlich. Ne? Da fühlt man sich ja tendenziell eher wohl. Aber mal gucken, ja, ja. was dann am Rest des Wochenendes passiert. Wir werden das natürlich hier beobachten oder auf den Portalen formel1.de, kommt. Äh, natürlich auch im Podcast dann auf meinen Sportpodcast.de. Ähm, weiter hinten, Christian, ist die Lage schwierig einzuschätzen, wie ich finde. Also ähm, Alpin. Wir haben es ja ein bisschen angedeutet oder bei uns zumindest im, im, im Saisonvorschau-Podcast vorige Woche. Ähm, wir haben sie beide irgendwo ein Stück weit als Enttäuschung getippt, der Saison. Ist natürlich jetzt alles noch sehr früh, ne? Freunde, nicht, nicht irgendwie jetzt überbewerten. Aber so dieser erste Freitag, obwohl die Tests so eigentlich relativ okay aussahen, das war jetzt äh, nicht so das, was sie sich vorgestellt haben, glaube ich.
0: Ja, da lasse ich jetzt so ein bisschen den Ultra-Experten raushängen, dass ich schon immer wusste, habe ich ja von Anfang an gesagt, Alpine ist für mich genau dort, wo sie hingehören. Am Ende dieses ersten Mittelfeldblocks sozusagen ähm, Alonso auf P15, aber man muss natürlich relativieren, äh, Ocon fehlen, ich schaue gerade auf die Zeitentabelle, 0,8 Sekunden, Alonso fehlt auch weniger als eine Sekunde, also das Mittelfeld ist so dicht beisammen, auch bei den Long Runs, dass ganz schwierig ist, weil wir wissen, ähm, das hat uns Alex Wurz ja kürzlich erklärt, auch in einem Video, das man übrigens auf diesem Channel sehen kann, Zehn ähm, Kilo Unterschied an Benzin machen vier Zehntel aus, in Bahrain wahrscheinlich eher 4 Zehntel, also wenn der einer einfach ein bisschen schwerer war, steht der morgen sehr, sehr viel besser da, von daher würde ich äh, Alpin noch nicht ganz abschreiben, aber grundsätzlich finde ich es nicht überraschend, dass sie da stehen, wo sie stehen. Was mich vom zumindest vom Ergebnis her eher überrascht und da mache ich jetzt die Brücke, Kevin, zu einem Team und einem Fahrer, wo ich gesagt habe, der sieht besser aus, als ihr alle glaubt. Kann ich aber gut falsch liegen damit. Sebastian Vettel, heute auf Platz 14, knapp vor Alonso, aber auch mit 0,9 Sekunden Rückstand. Soweit ich seine schnellste Runde gesehen habe, war die im ersten Sektor sehr, sehr schnell, nämlich gleich auf mit den allerschnellsten. Im zweiten Sektor hat er, glaube ich, drei, gut drei Zehntel auf Lance Troll verloren und im, vier, im dritten, vierten Sektor hätte ich fast gesagt, im dritten Sektor hat er einen richtig dicken Schnitzer drin gehabt. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bestzeiten des Tages ausgefahren wurden, war er eigentlich auch regelmäßig schneller dabei als Lance Stroll heute, den ganzen Tag. Und Stroll ist ähm, mit 0,5 Sekunden Rückstand auf Platz 8. Also, bei Sebastian Vettel wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Ähm, dieses äh, Fünf-Gründe-Video, warum er Weltmeister wird, das war immer mit ein bisschen Augenzwinkern versehen. Aber wenn man sagt, er ist so in der Region von Stroll und vielleicht genau um den Tick schneller, wie er davor, vor dem zweiten freien Training auch war, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Und dann ist er auf jeden Fall ein absoluter Q3-Kandidat. Und äh, mich würde es euch nicht überraschen, wenn er vielleicht am Samstag auf P5, P6 steht. Aber schauen wir mal, er, er sagt selbst, es ist für ihn noch schwierig, immer dann, wenn sich die Bedingungen nur ganz leicht verändern, darauf zu reagieren, einfach weil er mit dem Auto noch nicht so vertraut ist. Das ist natürlich eine Konsequenz dessen, dass er einfach beim, beim Testen die wenigsten Runden aller Stampffahrer hatte im Feld. Also schauen wir mal. Aber ich glaube, Sebastian Vettel heute auf jeden Fall unter Wert geschlagen.
1: Ja, natürlich schön, wenn sein neues Bond-Girl, Honey Rider, äh, ihn <lacht> tatsächlich äh, ins Q3 fährt. Ich glaube, da würden wir uns alle freuen.
0: Sag mal, war Honey Ryder? wer war das eigentlich? Welche Schauspielerin? War das Ursula Ursula Andres?
1: Weißt ja. Du das? Ja, es ist Ursula Andres. Ja.
0: Okay, habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, aber auch nicht die Zeit gehabt, das zu recherchieren. Das sind ja die harten Infos, ja.
1: ja, ja liegt aber natürlich weit vor meiner Zeit, muss man <lacht> sagen. Also <ich lacht> ja. habt hab auch nur durch Recherche rausbekommen.
0: Bin, bin ein bisschen älter, aber auch vor meiner Zeit trotzdem. Ja.
1: Äh, Mick Schumacher, vielleicht wollen wir auch noch ein Wort über ihn äh, verlieren. Wie erwartet eigentlich Williams und Haas irgendwo in ihrer eigenen Liga, aber ich fand die Performance von Mick war eigentlich sehr positiv.
0: Ja, ist nicht groß aufgefallen und das ist gut. Das, das wäre mein Fazit von Micks ersten Trainingstag als Stammfahrer in der Formel 1. Er, hat, er liegt vor Mazepin. Was das jetzt zu bedeuten hat, momentan wahrscheinlich noch nicht viel. Mazepin übrigens mir aufgefallen, dass er gleich mal einen fucking Funkspruch losgelassen hat. Wir überpiepsen das hier übrigens nicht. Also die Geschichte vom Heißsporn aus Russland und dem braven Schwiegersohn aus Deutschland, die kann man schon nach dem ersten Trainingstag schön weiterdrehen. Ja, Mick, alles gut gemacht, sein Gegner wird Latifi sein, das sieht man jetzt auch schon relativ deutlich und die drei, äh, also Mick Schumacher, Mazepin und Latifi, die fahren einfach am Ende des Feldes. Das ist genau das, was man erwartet hat. George Russell, für den gilt natürlich das Gleiche, der ist aber halt fahrig, einfach ein bisschen über den anderen dreien. Wenn einer von den Vieren aus Q3, aus Q1 meine ich natürlich, rauskommt, ähm, dann wäre es schon eine Überraschung, am ehesten wird es George Russell sein.
1: Und dann äh, zum Abschluss würde ich ganz gerne mal über dieses neue Format mit dir sprechen, zweimal 60 Minuten. Also ich persönlich als Fan, muss ganz ehrlich sagen, fand es ganz knackig, fand es ganz cool. Also manchmal hatte man das Gefühl, bei 90 Minuten freiem Training uh, ist schon ein bisschen dröge gewesen, aber ich hatte das Gefühl, man hat auch gemerkt, dass die Teams so ein bisschen getriebener waren, äh, ihre, ihre Programme abzuspulen. Gerade im zweiten freien Training hat es mir ziemlich, ziemlich gut gefallen. Wie, wie war es bei dir?
0: Ja, was natürlich in der Vergangenheit, also wenn man es jetzt mal nur aus der Sicht des TV-Zuschauers betrachtet, in der Vergangenheit waren halt diese Long Runs immer ziemlich langweilig, weil die Formel 1 bis heute keine Möglichkeit gefunden hat, die Long Runs irgendwie vernünftig für den tv zu Zuschauer abzubilden, sei es im Sinne einer eigenen Zeitentabelle oder einer Durchschnittstabelle. Also da gäbe es ja Möglichkeiten, verstehe ich bis heute nicht, warum man das nicht macht. Ähm, dadurch, dass dieses Fenster, in dem die Teams jetzt Longruns fahren, einfach verkürzt ist, äh, ist es tatsächlich spannender. Ähm, Sehe ich genauso. Es ist weniger, weniger, es zieht sich einfach ein bisschen weniger. Ob die Teams auch so sehen wie wir, das wage ich freilich zu bezweifeln. Ähm, es hat aber in der Vergangenheit immer gut getan, wenn weniger trainiert wurde. Deswegen, Kevin, ähm, das ist natürlich hier ein bisschen anders. Wir ja, haben wir schon getestet, aber auch sehr wenig. Aber grundsätzlich auf, auf anderen Strecken. Es wird sehr gut sein, glaube ich, je weniger Vorbereitungszeit die Teams haben. Und ich glaube, deswegen können wir uns echt auf Qualifying und Rennen freuen. Das wird richtig, richtig, richtig cool. Also ich bin echt gespannt. Und das Schöne ist, wir reden... So sieht es zumindest heute aus, was die ersten zwei Reihen betrifft. Also ich glaube schon, dass ein Red Bull oder Mercedes ganz vorne stehen wird. Wahrscheinlich Hamilton oder Verstappen. Ähm, aber zumindest was die zweite Reihe betrifft, kommen echt mehrere Teams in Frage. Und das ist eine Ausgangssituation, die hatten wir so in der Saison 2020 eigentlich nie.
1: Jetzt haben wir eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter hier bei Starting Grid in Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll für euch hier am Start nach dem ersten freien Trainingstag der Formel 1 in Bahrain. Und ähm, ja, es gab ja noch so einen kleinen Aufreger für viele Fans, äh, über den ich tatsächlich mal ganz kurz sprechen möchte. Denn, ähm, ja, wie ihr mitbekommen habt, aktuell äh, ja hier im Podcast eine Werbekampagne von Sky am Laufen. Ähm, aber Sky war auch ein großes Thema. Denn äh, man hat sich entschieden, in den freien Trainingssessions Werbung zu schalten. Ja, ähm, und das hat viele da draußen bei Twitter und Facebook extrem aufgeregt. Bei uns in der Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, bei Telegram Starting Grid Fans. Ihr könnt gerne dazukommen. Da gab es heiße Diskussionen, ähm, Christian. Wenn man immer natürlich darüber redet, dass man äh, alles live zeigt, äh, kannst du den Ärger der Fans dann verstehen? Also erstens, Kevin, bin ich natürlich ein bisschen gekauft, weil wie man unschwer erkennen kann, macht Sky
0: bei uns Werbung dieses Jahr. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich sehe das entspannt. Also Sky UK verfolge ich ja schon seit sehr vielen Jahren und die zeigen auch die freien Trainings äh, nicht ganz werbefrei. Beim Rennen äh, weiß ich, dass Sky keine Werbung macht. Das ist ja auch, da ist es auch entscheidend. Beim Qualifying weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da müsste man bei Sky selbst nachfragen, wie sie es handhaben werden. Ich finde nicht, dass das jetzt störend war und das ist tatsächlich echte authentische Meinung. Ähm, ich ich finde, davon abgesehen, dass Kai wirklich einen ganz tollen Job gemacht hat, also die, die Experten finde ich auch wirklich cool. Ich bin ja nach wie vor echt ein Fan von Ralf Schumacher, ähm, weil sie sich einfach kein Blatt vor den Mund nimmt und heute kann man direkt mit Toto Wolf ins Reden hier über mit corner anders -Dier. und man merkte schon, wie Peter Hardenacke dann so ein bisschen die zwei Fachtrotteln sozusagen einfangen musste, damit es die Leute auch noch verstehen. Ähm, also ich finde, es macht ganz gut Spaß. Werbung im freien Training, Ja, also ich kann es ein bisschen verstehen, wenn man sozusagen Jetzt mit dem Versprechen, dass man oder mit, mit der Hoffnung, dass Kai alles werbefrei zeigt, reingegangen ist. Ähm, aber ganz ehrlich, die Werbeblöcke waren auch wahnsinnig kurz. Ich weiß das deswegen, weil ich da teilweise Audios äh, abgezippt habe, also für Interviews, die wir von der Strecke bekommen haben und die waren zwei Minuten lang und hat nicht gereicht in der Werbepause. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich bin gekauft. Meine Meinung zählt hier nicht.
1: Ja, ich kann den Ärger äh, einerseits verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn man das nicht gewohnt ist, beziehungsweise wenn man äh, als Neukunde kommt und denkt, äh, es gibt da keine Werbung bei Sky, was man ja bei RTL ganz oft bemängelt hat, dass man dann natürlich direkt in den ersten freien Trainingssessions die Werbung reingedrückt bekommt, ist aus Sicht der, der Fans äh, mit Sicherheit ärgerlich. Und ich kann das auch dann ein Stück weit verstehen. Wo es da bei mir aufhört, ist, wenn es dann äh, beleidigend wird. Also da bin ich ganz ehrlich, äh, manchmal würde ich mir wünschen, dass, dass äh, viele Leute im Social-Media-Bereich mal locker durch die Hose atmen äh, und vielleicht mal, äh, bevor sie auf Senden drücken, nachdenken, was sie da gerade schreiben. Also wenn dann äh, krude äh, Sprüche gegen ähm, Skype also gegen das Unternehmen kann man ja was sagen, aber wenn dann die, die äh, Macher da an der Strecke irgendwo getaggt werden und dann, dann kommen dann irgendwelche Sachen, wo ich denke, so was können die dafür? Ne? Also da muss man einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen zahle ich gerne 5 Euro ins Phrasenschwein für ein ähm, und einfach mal entspannt bleiben. Ich meine, es ist halt so, diese Rechte sind nicht gerade günstig. Ja, Ich glaube, Sky lässt sich das 150 Millionen Euro kosten. Das muss ja irgendwo refinanziert werden. Ne? Also ich versuche das jetzt so ein bisschen aus betriebswirtschaftlicher Sicht glatt zu ziehen, nicht äh, wenn jetzt Leute sagen, ja, der verteidigt Sky, der verteidigt Sky. Äh, Sky ist im Grunde genommen ja auch äh, oder der Werbekunde in dem Fall bei uns hier und ähm, das muss ja alles irgendwo wieder reinkommen, das Geld. ja. Und wenn man mal die Entwicklung im Pay-TV-Bereich oder im Streaming-Bereich sieht, es ist halt nicht alles The Zone, ja? was man bei äh, 10 Euro oder 11,99 Euro ähm, dann alles mal eben so bekommt. Es sind ja Kosten, die gedeckt werden müssen. So Und äh, die Abopreise ja, sind...
0: und Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja, du weißt, ich mache das ungern, ja. aber bei The Zone siehst du halt keine Formel 1. Noch? Also ich bin auch nicht der Rechtsanwalt von Sky. aber
1: Nee, ähm, das, darum geht es ja auch überhaupt gar nicht. Nur ich finde, es muss dann irgendwie so ein Stück weit, sollten dann schon beide Seiten gesehen werden, äh, weil es ja auch eine ja. betriebswirtschaftliche Sicht des, des, des Partners dann in dem Sinne gibt. Nicht, nicht umsonst hat man sich ja entschieden, zum Beispiel die vier Free-TV-Rennen an RTL zu verkaufen und eben nicht äh, bei Sky Sport News HD zu zeigen, um halt auch ein bisschen Geld wieder in die Kasse zu holen. So, und die Abos sind verhältnismäßig günstig. Ich habe heute mal geschaut, bei Sky UK zahlt man für das TV und Sky Sport Paket 50 Euro im Monat erstmal. Ne? das ist mal grundsätzlich dann gibt es ja in England, ist dann ein bisschen anders, du kannst über Sky auch dein Internet bekommen äh, wenn du dann aber kein wenn du dann Formel 1 dazu buchen möchtest und noch kein äh, Sportkunde bist kostet dich das 21 Euro im Monat also 21 Euro im Monat ungerechnet nur für Formel 1 das aber aufgeschlagen auf dein normales äh, Broadband oder äh, TV Abo und das günstigste Abo hier für die Formel 1 ist 17,50 Euro ähm, ja, für 17,50 Euro muss man nicht äh, ertragen, dass es Werbung gibt im freien Training, ähm, aber ich persönlich äh, sehe das ein bisschen entspannt, weil äh, im Endeffekt gucke ich eh nicht die ganze Zeit drauf, muss ich fairerweise sagen, sondern bin dann noch äh, bei, bei dir auf dem Portal im Live-Ticker und, und lese dann noch ein bisschen quer oder bin bei Social Media, Es fällt mir gar nicht auf, wenn dann da zwei, drei Spots laufen solange im Qualifying in der Session und im Rennen in der Session keine Werbung läuft, äh, ja, ist auch das Werbeversprechen gehalten, denn man muss ja ein bisschen sagen, das sind sie natürlich ganz klug und mir ist das selber noch gar nicht aufgefallen, aber als ich das eingesprochen habe, ähm, es ist ja alle Rennen ohne Werbeunterbrechung. Also es sind nicht mehr alle Sessions ohne Werbeunterbrechung. Das haben sie äh, klug geändert. Aber hey, mein Gott, also äh, es gibt wichtige... Ja, also die, die haben, wie du richtig sagst, die haben ihr
0: Versprechen nicht gebrochen. Ich, ich für mich finde, ähm, ich finde es deswegen schwierig, weil, wie gesagt, die Werbeblöcke sind sehr kurz. Im freien Training ist es auch ganz ehrlich wurscht, weil anders als im Qualifying oder im Rennen, wo du halt nicht weißt, wann passiert was, ja, weil da kann es jederzeit sein, ist ein freies Training sehr wohl berechenbar, dass du an vernünftigen Stellen rausgehen kannst. Also jeder, der heute was Entscheidendes verpasst hat, möge jetzt die Hand heben. Und grundsätzlich finde ich halt, das eine ist ja, man kann Kritik üben, ja. Auch an, an uns, das passiert ja auch in den YouTube-Kommentaren, das passiert an dir, Kevin, du kennst das, ähm, bei uns auf den Portalen. Ähm, das ist auch in Ordnung, das darf man, auch wenn wir, das möchte ich da immer wieder betonen, ein kostenloses Produkt zur Verfügung stellen. Ja? Also es gibt da, man muss nichts dafür bezahlen. Ähm, aber dann, wo es an dem Punkt, wo es halt schwierig wird, ist, wenn es dann persönlich wird. Es gibt da immer wieder Geschichten, die hauen dann halt einfach in der Tonalität was raus, das ist nicht in Ordnung. Man kann ja sagen, haben wir auch schon gehört, Kevin, Christian, ihr seid zu fett geworden, bitte schert euch weg von der Kamera. Ja, das, wir halten das aus, da muss man sich keine Sorgen machen, aber es muss halt nicht sein. Ich ärgere mich deswegen nicht über die Leute, weil sie sich eh von selbst disqualifizieren. Ich glaube, man kann sachlich Kritik üben. Damit wird man wahrscheinlich auch mehr erreichen. Wenn bei Sky jetzt zum Beispiel sehr viele Leute äh, sehr gewählt formulierte E-Mails hinschicken und sagen, wir würden uns wünschen keine Werbung im freien Trainings. Äh, dann würde das eher was bewirken, als wenn der Pöbel aufmarschiert sozusagen im Internet und äh, irgendwelche Schimpftiraden von sich wirft. Das, ja... Aber wie gesagt, das disqualifiziert sich selbst. Ich glaube, die überwiegende Mehrheit, die ist meistens relativ still, das ist bei vielen Bereichen im Leben so. Und also ich kann nur für mich sprechen und das ist wirklich, ganz ehrlich, ich weiß, es klingt so bescheuert, wenn man, wenn man Sky Sponsoring hat gerade. Aber ich fand die Übertragung wirklich top und ich habe heute auch tatsächlich Sky Deutschland geschaut. In den letzten Jahren war es immer Sky UK, wo ich die Trainings verfolgt habe, wenn ich dann im Homeoffice
1: war. Das machen die ganz hervorragend. Ja, ich muss auch sagen, ich finde die Idee, wie sie es jetzt machen, beide Experten mitzunehmen, Timo Glock und Ralf Schumacher in dem ja. Fall, und die auch zu, äh, zu tauschen zwischendurch. Also erstes freies Training war dann äh, Ralf Schumacher im Co-Kommentar und im zweiten freien Training Timo Glock. Und dann ist der eine an die Strecke gegangen, der andere an die Strecke gegangen, hat Interviews geführt auch. Und das finde ich eigentlich ganz rund und stimmig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ja bin gespannt auf das, was sie dann in den nächsten Tagen noch äh, liefern. Und ja dann wird sich, äh, wie das bei so vielen Sachen im Leben ist, nach der ersten Aufregung äh, auch alles wieder ein Stück weit legen und dann, dann geht es auch weiter weiter. Ähm so wie es mit uns auch weitergeht hier nächste Woche, denn dann schauen wir auf den großen Preis. Ja, a, 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 a.
0: Bevor, du schon, bevor du schon in die Schlussrunde gehst, Kevin, ich, mu ich muss noch was aufklären, was vielleicht ganz witzig ist. In der Sky-Übertragung haben sich die Kollegen ja heute gewundert, warum äh, Sergio Perez bei Red Bull Tequila-Ferl genannt wird. Ja? Äh, das Geheimnis kann ich lüften. Ähm, Tequila-Ferl, alle Österreicher, die uns zuhören, die kennen den Begriff schon seit Jahren. Äh, und zwar wird Sergio Perez im ORF so genannt, von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz, der auch schon öfter bei uns zu Gast waren und zwar deshalb, weil er seinerzeit bei Sauber einen Tequila-Sponsor gebracht hat. Ich glaube, es war Sierra Tequila oder Cuervo Tequila, ich weiß nicht genau, also jedenfalls irgendein Tequila-Sponsor und der Joe Leberer bei Sauber, der, der Physiotherapeut ist, der hat halt immer Ferl zu ihm gesagt. Warum auch immer das, die Geschichte kenne ich ehrlich gesagt nicht, also war er der tequila Ferl und bei Red Bull hat man das halt offensichtlich vom UF übernommen und deswegen... Deswegen jetzt die Geschichte tequila Fair. Also die Sky-Kollegen haben das noch nicht gewusst. Wie auch, die konnten wahrscheinlich nie OF sehen. Ihr wisst jetzt einen Tag vor der nächsten Sky-Übertragung.
1: Hast du Lust, eine Runde zu tippen? Hast du, ne? Christian, Runde tippen, ja? Wer holst Können du dich Pole-Position Pole und wer sind die ersten drei am Sonntag? Also
0: ich glaube, Pole-Position Max Verstappen. Ich glaube, dass Verstappen das Rennen auch gewinnt. Ich würde tippen, er gewinnt knapp vor Lewis Hamilton und ich setze aufs Podium Daniel Ricciardo.
1: Okay. Äh, ich sage, Lewis Hamilton holt sich die Pole und den Sieg. Ja, sehr langweilig, Freunde, aber ich befürchte, Mercedes kann nochmal 10, 20 Prozent Leistung locker machen morgen beim Qualifying äh, und das wird sich auch im Rennen bemerkbar machen. Auf Platz zwei Max Verstappen und auf Platz drei Lando Norris, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass er äh, dieses kleine Mühe über Daniel Ricciardo äh, anzusiedeln ist. Äh, und damit machen wir Schluss für äh, diese Woche. Drei Ausgaben Starting Grid für euch. Nächste Woche geht es weiter. Dann blicken wir natürlich zurück auf den großen Preis von Bahrain in einer Rückschau, so wie ihr es kennt. Und nächste Woche Samstag starten wir dann eine neue Serie und zwar Starting Grid Vintage, äh, F1 Stories from the Past. Und das starten wir mit niemandem geringerem als dem Formel-1-Weltmeister von 1978, Mario Andretti. Das ist doch was, Christian. Da hört man gerne rein.
0: Ja, bin ich schon echt gespannt drauf. Ich wollte ja eigentlich beim Interview auch dabei sein, habe es dann aber nicht geschafft, weil es relativ Zeit war vor vor dem Grand Prix von Bahrain jetzt. Ich verrate kein großes Geheimnis, wenn wir sagen, das haben wir davor aufgenommen oder hast du davor aufgenommen, Kevin. Deswegen, ich werde bei den Hörern dabei sein.
1: Sehr schön. Und äh, ich hoffe, ihr seid dabei. In unseren äh, Facebook- und Telegram-Gruppen diskutiert mit uns über den großen Preis von Bahrain. Darauf würde ich mich sehr freuen. Und alle weiteren Kontaktinformationen gibt es in den Shownotes. Rezensiert uns gerne bei iTunes. Ab abonniert uns, wo auch immer ihr könnt, in eurem Podcatcher. Es gab ein paar Probleme in den letzten Tagen leider mit einigen Podcatchern. Ähm, ich weiß, dass da im Hintergrund hart gearbeitet wird, damit man diese Probleme ausmerzt. Das äh, soll nicht so sein. Allerdings tatsächlich äh, die Probleme bei eben diesen Podcatchern und den Zwischenstationen. Also unsere Anlieferung hier von meinsportpodcast.de von mir ist einwandfrei und ähm, das ist halt leider so, wenn du von allen abhängig bist irgendwo. Aber es wird daran gearbeitet, das ist das Gute. Alle sind in Kontakt und ich hoffe, dass diese Probleme im Bälde keine mehr sind. Bleibt gesund, bis nächste Woche und keep racing!